0: Video, video games, video, video games, video, video games, spelkost, spelkost,
1: spelkost. Welkom bij een nieuwe aflevering van Spelkost, een podcast over games. Ik ben ervan naar de andere kant. Sit, is back, back, back again, Harry Hol.
0: Hey, hallo, ik ben er weer.
1: En was er vroeg op.
2: Ja, ik was er gewoon vorige week, dus mijn intro is minder
1: spannend. Hoi. Goeiedag, Harry. Ben je weer, uh, ben je weer fit? Ging uh, fit?
0: Ik ben 99% weer fit, maar wat een fuckgriep was dat, zeg. Het, het gaat rond. Ik dacht eerst ook dat ik corona had, maar de testen waren negatief. Maar echt uh, koorts en dan heb ik gewoon anderhalve week op bed gelegen. Ja. En daar weet ik ook niks meer van. Een grote koortshallucinatie. Echt weg.
1: Nou, al die coronajaren komt het altijd weer wat, uh, wat harder binnen of zo, toch? Omdat we allemaal wat minder weerstand hebben.
0: Ja, het stomme is, ik had het in december ook al gehad. Dus ik heb wat hebben, dus gewoon een double whammy. Uh... Nou ja, ik ben, ik ben er nou weer. Dus yes. uh, Gelukkig. Ik,
2: ik, ik vind ik het wel heb gezellig. Ik heb wel
0: een gehad over games, maar...
2: Ik, ik vind het wel gezellig. Ik bedoel, ik heb kinderen, dus ik ben non-stop ziek. Maar ik ben niet de enige in ieder geval. We kunnen het een beetje onze onze gedeelde smart is het allemaal. Ja. Ja, leuk. Maar ik
0: denk nog steeds dat jij me de vorige keer hebt aangestoken over, uh, ja. <laughs> over Skype.
1: Over het
2: internet. Ja, ik klik ja. één keer in mijn hand voordat ik je de hand schudt en direct denk uh, je dit soort dingen.
1: <laughs> ja, ik, uh, ik klink misschien een beetje, een beetje hol uh, deze keer. Ik, uh, nee, dat is Harry. Ik, ik neem voor het eerst op in oh, mijn dan. kantoortje in plaats van op uh, keuken, keukentafel. Um, want hier was het altijd qua, qua akoestiek er verschrikkelijk. En nu zit ik tussen, tussen de kurk. Wanden en de akoestiek, akoest, akoestiekurk. En uh, nou dat helpt dus voor je meter. Het
0: basismateriaal is kurk. Omdat het zo'n fijn en flexibel materiaal is. Welkom bij Creatief met Kurk. <laughs> Altijd van je af, nooit naar je toe. Oh.
1: Ik dacht laatst nog wel. Ik had van alle wijnflessen de kurk moeten bewaren. Dan kun je daar een hele wand van. De, had
2: je de volledige kamer de al lang gedaan. Ik
0: Want dat klokken het hier dat... zo goed. Oh, ja. ah, je, daar dan had je, je huis het. gewoon uh, overstromend proef mee kunnen maken. Met hoeveel het kurken die ja. eigenlijk
2: <laughs> Heb je er weer, weer vanuit zijn professionele studio?
0: Video, video, games. Nou, we
1: zijn hier natuurlijk weer op over, over games te praten. Uh, Harry, je hebt, uh, ik neem aan wel wat dingen gespeeld uh, terwijl je ziek was. Welke game heb je mee?
0: Nou, ik heb best wel heel veel tijd inmiddels gestoken in Horizon Forbidden West. En het was ook een beetje een soort... uitdaging aan mezelf om weer eens gewoon één game door te spelen en niet me af te laten leiden als een soort van extra. van als er wat glinstert dat ik ergens anders naartoe sprong. Het ging heel erg op een gegeven moment, ja. Ja. ja.
1: ja.
2: Nieuwe aflevering, Harry heeft weer drie nieuwe games geprobeerd voor een uur.
0: Ja, maar en het en, en zijn dan ook niet games waarvan je denkt van, ah, dat is acht uur of zes uur. Nee, dan ook echt roleplaying role-playing game voor 120 uur waar ik dan even een half uurtje duik van nou, nou dit tomme niet. Dus ik ben, nou, ik ben nou echt eventjes uh, ge- gefocust op uh, Horizon uh, Forbidden West. En ik vind hem heel erg goed. Ik merk wel dat ik denk dat hij is iets langer dan hij zou moeten zijn. Maar wat, wat, wat ik heel tof vind is het is eigenlijk... Dat is misschien ook omdat het weer Guerrilla is. Want echt hele originele ideeën brengen ze niet aan de tafel hier. Maar het is Monster Hunter ge- 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 gecombineerd met een Metroidvania v- uh, game. Met een uh, uh, vleugel The Witcher. En wat Assassin's Creed uh, elementen. Maar het, is, het, het speelt gewoon heel lekker weg. En er zitten grote verrassingen in. Ik zit nou iedere keer bij grote verhaalmissies. Waar echt enorme dingen gebeuren. Lekker science fiction. En ik zit er nou iets van 31 uur in of zo. Zo. Ja, dus ik heb wel uh, ja, even doorgespeeld. Wanneer is de ik laatste er... keer
1: dat je 31 uur in een singleplayer game hebt gestopt.
0: De laatste keer was bij uh, Elden Ring. Daar heb ik meer oh, ja. gestoken trouwens, maar is dus 45 <laughs> of 50 euro gespeeld. Die pak ik er nog weer op. Maar dit is wel voor het eerst in lange tijd dat ik gewoon weer echt een spel, uh, ja, dat het me ook nog blijft boeien om lekker door te blijven spelen. Dat is ook wel heel fijn. Ja. Het verhaal is goed en de, de, wat ik wel leuk, leuk vind is, normaal gesproken verhalen in games boeien me niet zo super. Dan moet het echt goed in elkaar zitten. En dit zit goed genoeg in elkaar dat ik iedere keer ook een beetje aan het speculeren ben van waar zou het heen gaan, wat zou er gebeuren, wat voor ontrullingen komen er. En dat vind ik een leuk gevoel bij een game. Dat het je ja. kan schelen dat je een beetje gaat meepuzzelen met het mysterie wat erachter zit. Tot nu toe had ik het wel allemaal goed. En dat vind ik nou weer tegenval. <lacht> <lacht> dus dat, is het dan voorspelbaar, of is het, weet je. <lacht> ja,
1: of ben je zelf heel slim? Of uh, pak je alles op, of uh, is het voorspelbaar? Ja.
0: Ik, ik ga maar voor het laatste voor de veiligheid. <lacht> Nee, maar de, de, ik, ik ga geen spoilers doen uiteraard voor de game. Maar het, 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 het plot is wel belangrijk voor je, voor je motivatie ook. De nieuwsgierigheid van waar het allemaal naartoe gaat. Dat vind ik leuk. Guerrilla uh, really heeft het, wel. Ik bedoel, het is wel goed dat ze er geld in gestoken hebben. Uiteindelijk hebben ze mooie games gemaakt. Ja. Er was wel heel veel gedoe over trouwens, zag ik online. Want ik kwam op een gegeven moment in de game. er was er een personage en die was... De, de suggestie was heel sterk dat het een trans-personage was. In de zin, en er was iemand die een, een, een ja, stem. Reed een beetje als vrouw, maar wel een man. Ik kon, ik kon het niet helemaal goed interpreteren. Maar het personage zei dan: Van uh, ja, je bent niet. Ik, ik hou niet van het woord gek. Want mensen dachten ook toen gek was. Toen we ervoor kozen om een vrouwenarmer aan te trekken. En mm. dat was dan echt trans of, 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 of drag. In ieder geval was het non, niet, niet standaard, niet cisgender gedrag wat er getoond werd. En ik was eigenlijk een beetje benieuwd van, is daar, was dat nou een ding? Heb ik het gemist? Of zit er een verhaallijn aan vast? En als je dan gaat googlen, dan kom je erachter dat dit dus opnieuw weer een beerput van uh, anti uh, diversiteitsdiscussie oplevert. Van hele blogs die eraan gewijd waren dat Guerrilla zogenaamd uh, bang was voor de trans-industrie en Terwijl terwijl ik ik het in het spel, het viel me op omdat ik er oog voor heb in de zin van er gebeurt iets wat er werd even iets een punt gemaakt zeg maar. -hmm. Maar het was niet zo dat het een punt was, dat het in your face was of zo. Het was niet niet van, het was geen advertentie of zo. Het was een personage wat toevallig dat even ter sprake bracht. Dus ik vond het voor een game best subtiel gedaan, maar er was zoveel. De, ook dat de conclusie online begon te worden. dat het gezicht van Eloy was aangepast. om er mannelijker te maken. om de transwereld tevreden te. te, te van, waar gaat dit over? Hoe moeilijk maak het jezelf?
2: Ja, er zijn ook heel veel afbeeldingen van. waarbij ze nog iets mannelijker is gemaakt. die dan altijd. Uh, bij, dis- bij discussies van anti transpersonen wordt gebruikt. of in ieder geval. antidiversiteitspersonen. van ook, oh, kijk, zij waren man gemaakt. zoals een aantrekkelijke vrouw moet zijn. Het, Eloy is altijd sowieso een soort van heikelpunt in al die gesprekken.
1: Ik vond het grappigste daarvan, dat zo'n plaatje is wat ingezoomd op de wang en zie je zo'n beetje dons haar, dat echt tot dat kan ja. met de graphics, super nice. En ja. dan allemaal gemo- iemand die mopperde dan van, uh, uh, dit is een schone man, ze dus heeft een baard. En dan allemaal mensen van, uh, heb je nog nooit een vrouw gezien? Of
0: zo ja. Het <laughs> gaat over niet
1: Ja, van Barbie. <laughs>
0: Maar ik vond het, ik, eigenlijk de, de les is zoals gebruikelijk, van als je zoiets tegenkomt, niet googelen, Daar ben ik nee. niet blij van. Nee. Mm. Ik, heb, uh, ik heb een game
1: gespeeld waar ik iets minder uh, enthousiast over ben, helaas. Uh, the Quarry. Uh, de, 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 de vervolgsoort van op uh, Until Dawn, die ik echt heel vet vond. Was een ja. game waar je zo'n tiener-slasher speelt en dan mag je zelf de keuzes maken van, oh, ik ga naar links of ik ga naar rechts. Als je naar links gaat, dan uh, gaat je hoofd eraf. En als je naar rechts gaat, dan... Uh, <laughs> Kun je misschien nog even overleven. Dat soort uh, Wat daarvoor kiezen. Wat een ongeheimde discussie. Vooral leuk is, is het dan om met anderen ook te spelen. Dan roepen naar de televisie. Van, ga naar links. Hmm.
0: Had je maar naar links gegrapt.
1: <laughs> uh, dus ik had ook wel zin in deze game. Ik dacht van, oh, dat, ja, weer, weer zo'n tiener slasher. Uh, weer allemaal uh, van die keuzes maken en doodgaan. Um, maar het valt me heel vies tegen. Ik weet niet of het komt dat het uh, dat 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 we wat meer gewend zijn nu inmiddels of ja, het is nou, allereerst ze hebben allemaal echt acteurs gebruikt het ziet er gewoon mooi uit die die acteurs je ziet direct van Hé, hey, dat is directeur van van Mother Family dat is directeur van uh, Detective Pikachu die zitten er allemaal in mm. um, maar dat dan willen ze zeg maar het heel films maken net of je een serie kijkt of een film kijkt maar het, ze lopen allemaal zo houterig. Het zit vol met ongemakkelijke pauzes en stiltes en zo. En het rondlopen werkt niet. Dat de camera soms op een ander punt zit en dan komt het weer terug. En dan zit je helemaal omgekeerd. En dan moet je weer je weg vinden. En het, het werkt gewoon allemaal niet. En de momenten dat, je, dat, dat er gameplay in zit, is het eigenlijk alleen maar of rondlopen. Of je moet er bij spannende momenten... moet je het linkerpookje in een bepaalde richting op duwen. Mm-hmm. Dat is het. Uh, er zit geen uitdaging in. Uh, alleen als je, niet, als je het zo saai vindt dat je niet oplet... en dat je dan niet de cue de de, de zit. zit. Ja, als je op de telefoon <laughs> zit. Ik heb heel erg de neiging. Want zeker de eerste helft, of de eerste in de derde... is echt heel saai, heel langzaam. Die dialogen zijn slecht geschreven. En dan ga ik al snel, pak ik mijn telefoon erbij. En mm. dan mis je net zo'n cue dat je dat je net moet springen of zo... Over, dat hij aan het rennen is... en dan moet je over een boomstel springen... en dan doe je dat niet zo. Oh, kut, dan valt hij op. Uh, dus je moet wel opletten... maar dan valt extra op... hoe saai het eigenlijk is. <laughs> en dat, dat werkt niet. Heb Heel je de
0: Dark Pictures Anthology games gespeeld? Nee... Want nee. die zijn, uh, omdat ze wat korter zijn, misschien dan voor jou ook leuker. Want het is van dezelfde maker, hetzelfde systeem. Ja. En hoewel het schrijfwerk ook niet uh, literair hoogtepunt is, is het wel lekker pulpy allemaal. En, ja. en heeft het best wel een tempo in het verhaal. Want nice. je kan het echt in een avond spelen, drieënhalf tot vier uur. En dan ben, je door het, dan ben je er echt doorheen. Dan heb je ja. er echt lang over gedaan. Er zit ook heel veel replay. Maar misschien moet je die eens proberen. Er staan ook een paar ja. op Game Pass.
1: Ja, zo ik eens kijken. Zeker. en die,
0: uh, die zijn dan denk ik leuker want het, het gegeven van, is hetzelfde, het is ook van dezelfde makers volgens mij. Ja,
1: ik denk vooral dat er is meer mee te doen of zo. ze zijn niet vooruit gegaan met, uh, vergeleken met Untoldan en die is al best wel oud weer uh, zou je denken denk verder na over wat je kan met het medium en interactie en het spannend maken en zo. dat doen ze niet, dat vind ik wel echt jammer het raarste vind ik ook dat je je kan dan Tarotkaarten verzamelen in de levels en dan tussen de levels door ontmoet je dan een van de dames en die zegt dan als je een tarotkaart hebt gevonden van oh uh, dan kun je een soort flash-forward zien en dan word je een beetje gewaarschuwd over iets wat in de toekomst gebeurt. Uh, als je die tarotkaarten niet vindt, dan heb je elke keer hetzelfde moment van dan kom je weer oh je hebt niks gevonden nou nou dat is slecht nou gaan we weer verder. <lacht> Uh, en dan moet je dus die kaarten vinden maar dat betekent dat je in die levels moet zoeken en zoeken naar zo'n stomme kaart terwijl dat echt, uh, het loopt heel terug je hebt er geen zin in, je wordt helemaal uit de ervaring gehaald, tot je wel mee met de spanning en de monsters en doorgaat. En dat ja, ja. Het, het, het werkt gewoon niet
2: was dat niet bij een slasher toch, Wel altijd gewoon de spanning is van er komt wat aan, er komt wat aan, dan ga je die ja. Pokémon kaarten verzamelen
1: <laughs> nee, 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 precies <laughs> Dus ja, helaas. Ik, euh, ik zit wel over de helft nu. Ik ga wel nog wel uitspelen denk ik. Het is ook niet een super lange game. En hmm. uh, dan kan ik daarna aan de slag met uh, en, 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 en wat voor club jij mee was?
2: Nou, ik heb uh, een kleine update. En ik heb je, ik heb je want vorige week hadden we het over Octopath Traveler 2.
1: Ja.
2: Uh, dat was de aflevering. Harry was er niet, dus ik had vrij spel om je gewoon een hele aflevering lang te overtuigen. Ik zag op social media een foto van de Switch-versie van Octopath Traveler in jouw bezit uh, voorbij komen. ja. Dus daar ben, ik, daar ben ik heel blij mee. Goed
1: ja gedaan? Ik heb een uurtje nee. gespeeld, maar ik denk de okay. volgende, volgende keer vertel ik er wel wat meer over. Uh, maar, uh...
2: En met wie ben je begonnen? Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Oh, met die, uh, met die uh, ninja-achtige guy. Samurai-ninja. Hikari. Ja.
2: Oh ja, dat was ook mijn eerste. Hij is ook de meeste echt gewoon een JRPG held uh...
1: Ik moet zeggen, Astralis. ik had even van met wie moet ik beginnen. want is het nou een belangrijke keuze? En toen... Las ik ergens wat begint met IQRI, wat logische eerste keuze de meest uh, toegankelijk of zo. Dan kun je het een beetje leren. Oké, okay, ja,
2: ik denk ja. ik ook wel. Ik zou, of hem, of inderdaad uh, Osvald, omdat dat ook gewoon een. Mijn uh, is een, een, een match en heel veel gevarieerde skills. Nou goed, daar hebben we het over de jij begonnen bent. Maar ik zit er ook <mogelijk> nog. Ik koop hem in. wel. Oh, <laughs> ik stop
0: alweer met Forbidden West. Ik hoor <mogelijk> het alweer. De verkeerde game we gaan het spelen. <mogelijk>
2: Nou, of je koopt hem zodra je Forbidden West uit hebt. Bewaar maar het gewoon als cadeautje. Ja.
0: ja, maar ik wilde eerst Metroid Remastered wilde ik nog spelen. En tegen ja, die tijd zitten we in mei. En dan komt Zelda uit. De Jedi, ja. Eerst Jedi, eerst 5 En dan nog.
2: Final Fantasy 16
0: Ja, oh, dat is, ik heb de, de vorige nog erop, de vorige Jedi uh, geïnstalleerd. Dus ik denk, van daar moet ik ook mee verder, want anders mis ik het vervolgens straks. Een ah, beetje, maar die, je al
2: uit, toch? die heb je al uit toch? Nee, die heb
0: nog niet uit. oh Ik dacht dat je hem uit had.
2: Halve dat we met de Goaties besproken daar, hadden. Ik dacht dat je dat toen zei.
0: Nee, dus, nee, ik ben halverwege of zo uh, gekomen. En toen afgeleid door iets. Dat schijnt me wel eens te afgekomen. Ja, af Squirrel! Sorry. Nee,
2: maar het is, uh, er is ook nog een boek tussen uh, Fallen Order en Survivor. Dat uh, het, het verhaal aan elkaar koppelt. Die moet ik zelf oh. ook nog gaan lezen. Maar uh, Octopad, Ik zit er uh, nog steeds heel diep in. Het is, uh, de, de, ik, ik had ook echt al van de week iets van... Als er geen nieuwe Zelda en een nieuwe Final Fantasy uitkwamen... Dan zou ik denken van nou deze staat sowieso in mijn top 2 favoriete games van dit jaar. Want het is, gewoon even, het is gewoon de leukste RPG die ik de hele tijd heb gespeeld. Zo kort na Chained Echoes. gewoon Die stond al bij mij op eenzame hoogte en opeens komt deze er nog. God, nou, ik idee. denk wel een stukje boven hangen zeg maar.
1: Ik voel hem nog niet. Uh, maar ik, ben, ik heb er bij de uur gespeeld. Dus ik heb niks te zeggen.
2: Ja. <laughs> na de eerste chapters dan gaat de wereld wat open. En dan wordt het ja. haast gewoon sandboxy. En dan ga je echt allemaal geheim in die wereld ontdekken. En dan ga je al die NPC's ondervragen. En uh, van die verhaaltjes ontdekken. Ik kwam, van de week kwam ik ook. Stond, was er een huis. En daar stond een, een, een dude voor. Die wou eigenlijk niet zoveel zeggen. Die, 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 die mompelde een beetje. En dan ondervraag je hem. Via die, uh, die scrutinize knop die je hebt. En dan kom je erachter dat hij een, een oude veteraan is. Die zijn vrouw is verloren. En sindsdien nooit meer hetzelfde is geweest. En dan... Uh, Nou ja, slime verrold, want je wil in zijn huis binnenlopen want zo'n game is het ook en daar heeft hij dan een een meisje zit daar dan in die kamer die zei van, oh zeg niet dat ik hier ben en dan ondervraag je haar en dan blijkt dat zij zwaar gewond was en dat hij haar heeft gered en dat is gewoon drie regels tekst in die game, en je hebt direct zo'n heel scenario van de de, de getraumatiseerde veteraan die een een gewond iemand tegenkomt en langzaam weer de, 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 de liefde in zijn leven terugvindt, maar gewoon in drie regels en dat doet die game zo ontzettend veel. En het is gewoon leuk om alles te ontdekken. Want dat zorgt er gewoon voor dat... Ja, ik bedoel, ja, er is ook een verhaal dat ik ooit nog eens een keer moet uitspelen. Maar het is gewoon... Waar je in Skyrim zeg maar de hele tijd op zoek bent naar de dungeons en de beloningen... ben je hier gewoon constant op zoek naar de, 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 de scenario's en de worldbuilding.
1: Wat ik had bij... Want ik heb daar nog niet zoveel van meegekregen. Uh, ik had dan een, een soort van baasgevecht met één vijand die dan heel groot, groot was opeens. Ja,
2: dat is echt heel grappig. Een grote
1: guy en nog een kleine guys. En toen ja. merkte ik wel van... Ja, dit is niet moeilijk. Uh, maar het is maar... Alleen dat ik genoeg held items heb gekocht. Anders lukt het niet. Je moet gewoon telkens een held item gebruiken en dan kun je verder vechten. Dat had ik gelukkig gedaan. Prima. Maar dan merk ik wel van ja, dit, dit, dit lukt alleen niet. Omdat ik uh, dan eventueel misschien geen held items heb. Voel, voel ik een vervelend gevoel nu al. Dat ik denk van oh. Maar dat wordt later, ik weet, de gevechten worden veel tactischer en spannender. En Komt en healers past er past ook is healers bij. erbij en zo. Dat ja,
2: veel. er is uh, een van de healers die je kan krijgen dat is Temenos, en ik dacht vooraf... dat gaat echt een suf-personage zijn... want het is gewoon een, een priester... want alle healers en white mages zijn priesters... Maar, maar hij blijkt dan vervolgens iemand te zijn... die stiekem helemaal niet zo blind in zijn geloof is... en een moord moet oplossen op de, op, op de paus van deze wereld... en dan wordt het een soort van Columbo-achtig verhaal bij hem. Dus het is gewoon... zelfs het personage met geheugenverlies... heeft een intrigerend verhaal... en dat zegt zo ontzettend veel bij deze game...
1: Op het moment dat je Columbus heeft, Harry de koopknop ingedrukt. Ja, ik zie, ik zag, ik zie inderdaad
2: gewoon opeens <laughs> de switch aangaan onder hem. Het gaat echt heel snel.
0: <laughs> ik, uh, ik moet zeggen dat ik sowieso al van plan was. Want die, die eerste heb ik heel lang over getwijfeld. Die nog op Game Pass, maar dan dacht ik... Er was een gevoel van wat een beetje verzet had. En ik hoorde ook dat het een leuk idee was. Maar dat het niet de beste versie van het idee was. Dat hoorde ik jullie trouwens zelf ook nog zeggen in de podcast van vorige week. Die ik met veel plezier heb geluisterd. Maar omdat die tweede dus blijkbaar ook gewoon zoveel beter geschreven is. En dat de keuzes wat wezenlijker voelen. Over welk personage je neemt en de manier waarop je steeds... Ik ben heel benieuwd naar het idee dat je rondreist, dan iemand tegenkomt en dan de flashback speelt en dan dat wordt een onderdeel van het verhaal. Dus dat vind ik een heel leuk gegeven. Dus ik ben heel, ik, ben, ik was eigenlijk al van plan om hem op te pakken. Ik was alleen van plan te wachten. Dat doe ik dus nou niet.
1: <lacht> ja, maar als je wacht, dan is die in de aanbieding. Ja, ja, dat <lacht> weet ik.
0: <lacht> dat is wat fijne van Switch Games. Die gaan, die gaan nog wel in de aanbieding als je de fysiek uh, koopt.
2: Ja, en hij is ook multiplatform, hè? Dus je kan hem ook op Playstation of PC, uh, op Steam zal die sowieso goedkoper zijn. Je bent niet beperkt. De, de, de eerste was echt een soort van Sodo exclusive die pas jaren later naar andere platformen kwam. Maar deze is gewoon direct overal.
0: Ja, maar dit, ik vind dit toch wel eigenlijk echt bijna de definitie van wat je op de Switch moet spelen. Ja. Omdat het een verhaalgame is die je gewoon lekker op kan pakken. En...
2: Handheld ik... is wel fijn bij deze, ja. Dat heb ik wel. Ja. Ik, ik speel op een Steam-deck, maar ja.
0: Wat de vorige keer over dat fijn was
1: tijdens een serie en zo. Maar ik moest wel even wennen, want die gesprekken gingen gewoon door. Ik was tot de vele kijken, die gesprekken liepen gewoon. Oh, je hebt door. op r 1 De, re, je hebt op moet je de drukken, instellingen goed. moet je dan uh, moet je aangeven van, ik wil dat als ik dat gesprek, dat het heel lang duurt of zo. En dan blijft het langs. Ik vond het heel raar. Met als... kan
2: R1L1 kan je tempo van de dialoog aanzetten. En hij staat standaard op pauze. En dan moet je gewoon op aandrukken zoals in JRPG. Oh. Maar ik denk dat je morgen een keer op, op R1 hebt gedrukt. En ja, dan gaat hij op play en dan loopt hij ja, automatisch door. Dat
1: verklaart iets, dingen.
2: Ja.
1: Ik was, ik was heel gestrest. Ik vond je ja, ik kan niet. Ik, dat,
0: oh, ik mis dingen. Oh. Ik pas, kan je? Hij ook niet op pauze. En de gesprekken <laughs> gingen door. Dat is, een, dat is een vaker, bij, ook bij, uh, bij Xeno, uh, Xenoblade Chronicles was, heb je ook die optie dat je de dialoog, als, en ook bij uh, Engage, bij uh, Fire Emblem, dat je de dialoog gewoon automatisch kan laten doorlopen als je ja. dat wil. Dus de, die valkuil ben je ingevallen. moet ja, je overnieuw ja. beginnen.
2: <laughs> Het is wel een hele fijne optie als je bijvoorbeeld eventjes op je telefoon stiekem mails wil lezen terwijl er een cutscene loopt. Omdat ja. dan, dan luister je gewoon naar wat er gebeurt terwijl je gewoon op je telefoon bezig bent. Maar ik zou het niet doen met de serie, inderdaad. Dat is wel een nee. uh, uitdaging.
1: Nou, Dan uh, druk ik uh, L, uh, L1. L... Ja,
2: L1. Je ziet gewoon ook rechtsonder komen van die knopjes pauze, play en fast forward. En dan uh, daar is, daar, daar is, ga je erheen.
0: Nou, ik heb goed opgelet. <laughs> <laughs> Tech support.
2: Je moet nog een beetje inkomen, geloof ik.
0: Maar speel je nou op de tv of handheld? Of speel handheld. je überhaupt op de Switch? Ja. En dan handheld-modus. Ja.
2: Ja. Als je een OLED switch hebt, is het ook wel helemaal. Wilt sowieso echt een hele mooie game?
1: Ik heb geen OLED switch.
2: Nou, oh, oké. Okay. Nou, nah. je bent een OLED TV, dus je zou altijd nog eens een keer.
1: Heb ik een OLED TV?
2: Ja, je ik dacht, je dacht je een OLED-tv
1: had. Maar geen OLED TV.
0: Oh, ik heb ook geen OLED TV. maar jongens, waarom, ik wilde, waarom wilde. maak ik OLED-... deze
2: podcast met jullie?
0: <laughs> Die dingen zijn gewoon vijf keer zo duur als een, uh, een goede 4K LCD TV. En ik weet dat OLED beter is en ik weet dat je dieper zwart hebt, maar ja, fuck het, Ik heb geen 1000 euro over voor tweede TV. Video.
1: We gaan naar de actualiteit. <laughs> oh Hakkie, wat nieuwtje heb jij mee?
0: Nou ja, dit is volgens mij niet echt nieuws meer op het moment dat je deze podcast luistert, want dit was wel een, zeg maar de breaking news op RPG-gebied uh, wereldwijd. Starfield is uitgesteld tot en met september in plaats van dat hij eigenlijk misschien volgende maand al uit zou komen, wat de, eerste de geruchten waren. Na een keer eerder uh, Starfield is de, de nieuwe RPG van. Uh, Bethesda en uh, Game Pass, game um, Xbox Exclusive. van de makers van Elder Scrolls in van Fallout. En uh, ja, ik ben eigenlijk wel blij dat ze hem hebben uitgesteld. Want bedoel, we weten sowieso al dat Bethesda een studio is. die over het algemeen games niet in de allerbeste staat aflevert. Nee. Dus uh, kijk, en, en, als je, en als ze datzelfde criterium, dat kwaliteitscriterium in acht nemen voor deze game. Dan is het dus nu een fucking puinhoop. Dus is het heel goed dat ze er even mee wachten. En ik denk dat voor een deel, dat het ook. Ik denk dat wat dat betreft het het goede is wat we van Cyberpunk hebben overgehouden. Is dat uh, heel duidelijk is nu ook voor de de aandeelhouders dat een game afleveren wat niet goed is. Wat echt zo kut, zo slecht is. Is veel schadelijker dan dat je er een paar maanden meer tijd geeft om echt eventjes de problemen aan te pakken. Dus. Ik zie het eigenlijk wel als een positief ding. Ik heb liever een ja. game die af is of affer is en speelbaar... dan weer zo'n vreselijke teleurstelling als Cyberpunk was.
2: Is het ook niet gewoon een beetje de, de toezichthouders paaien? Microsoft en Sony liggen nu zo overhoop over die Activision-overname. Ieder, iedere toezichthouder wereldwijd is dat nu aan het onderzoeken. van: nou, Wordt Microsoft een oneerlijk grote partij als ze dat kopen? Ja of nee? Als ze dan nu in de komende maanden, terwijl die onderzoeken nog lopen... Een gigantisch grote game uitbrengen. Die dan ook misschien, waarschijnlijk wel gigantisch veel verkoopt. En laat zien dat Game Pass echt een gigantisch uh, geldmachine is. Of kan worden. Dat is voor hun natuurlijk ook niet helemaal niet gunstig. Misschien is die ik, game wel af. En wachten ze gewoon tot september. En, we openen, en als we dan nog geen goedkeuring hebben voor die overname. Dan doen ze hem in december. Dat zou ook ik, ik, kunnen.
0: Het, 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 het feit dat het een Xbox exclusive is. Maakt dat voor mij wat minder geloofwaardige hypothese. Omdat ze namelijk zichzelf en het merk Xbox veel meer zouden schaden als de game niet af was. Omdat ze daarmee dan zeggen op de Xbox heb je geen toppress uh, games. Sony heeft andere, uh, want dat overname verhaal, dat, dat, zoals de meeste mensen weten, Sony suggereerde recentelijk zelfs dat, dat Microsoft eventueel een buggier versie van Call of Duty zou uitbrengen om het Sony platform te schaden. Ja, Ja. Maar even los van de paranoia, ik denk dat als Starfield niet goed genoeg is, dat, ze da- dat, Sony, dat Microsoft zichzelf daarmee ook geen, uh, uh, geen gunsten bewijst. Nee, maar dat zeg ik niet.
2: Ik denk ook niet dat ze dat spel niet goed genoeg willen hebben. Ik denk, zelfs als dat spel goed is, dan is het voor hun misschien nu wel heel gunstig om het nog even uit te stellen, zodat ze zo nederig mogelijk in al die toezichthouderdebatten zitten. Ze moeten nu niet de succes op hun naam hebben... waar blijkt dat ze inderdaad wel oh. een hele grote marktpartij zijn... die de boel je? misschien nog verder verstoort als Call of Duty... en ook nog eens een keer in hun handen is. Daar gaat het om.
0: Nee, ik snap wat je bedoelt. Ik bedoelde, ze willen niet nu te, te succesvol zijn. Precies. Dat is wat je zegt.
2: Ja, zeker. Ja. Want dat, dat, ja, dan verliezen ze ook weer een stukje gunfactor. Dan, uh, dat wordt ook weer vuur voor de advocaten van uh, Sony... die nu heel erg, uh, aan het uh, stoken zijn. Uh, misschien is die er ook gewoon nog niet helemaal af... Hoor. en hebben ze hem gewoon uitgesteld om de redenen die je noemde... Maar, zou me niks verbazen als dat ergens ook gewoon nu een rol speelt.
0: Ja,
1: uitstel is altijd goed nieuws.
0: Ja, behalve als de game... Uh... Of als Silkson is. <laughs> de eerste
2: helft van dit jaar komt die nog, toch? Voor <laughs> juni. Enkele maanden van ons verwijderd. Uh-huh. We, we, hebben, we hebben de clown Hollow Knight Smiley op onze Discord inmiddels. Ja. Hè? Kun je er gewoon je dat event, <laughs> ieder, ieder event waar die game niet wordt aangekondigd, kun je gewoon een emoji in onze Discord nu achterlaten.
1: Informatie op de Discord vind je spelkost.nl <laughs>
0: er wel een jingle voor maken. Ga naar de Discord. Wacht even. Discord, disco. Hier zijn mogelijkheden.
1: Oh. Oh. Ik speel nu Discord op mijn gitaar.
0: Ah, 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 <laughs> still alive in de Discord. Never mind. <laughs> Ik moet nog even de tekst werken. Ja.
1: Yeah. 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 Ik heb uh, ook een game mee die is uitgesteld. Uh, Suicide Squad Kill the Justice League. Die, uh, die, uh, die, ja, wat een game. er was bij een uh, enkele week geleden alweer, dat bij zo'n uh, PlayStation presentatie, was het eind opeens echt 10 minuten lang uh, gameplay oh. van Suicide Squad Kill the Justice League. De nieuwe game van de makers van de hele toffe Arkham-game. De nieuwe Arkham Knight, Rocksteady. Um, die komen dan met een game waar je dan de Suicide Squad speelt, met onder andere Harley Quinn en, uh, en, en drie anderen. Terwijl je vecht tegen evil geworden Justice League. Dus The Flash, Superman, uh, Wonder Woman, die zijn allemaal slecht geworden. En uh, daar moet je dan tegen strijden. Uh, het idee heel cool. De, ja. de, de tussenfilmpjes die we eerder hadden gezien, super cool. Dat verhaal lijkt me echt heel vet om te spelen ook. Mm-hmm. En toen liet ze de gameplay zien en minuutjes zien en toen bleek het een, 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 een Destiny-achtige... Uh, looter-shooter... Uh, statistieke... partij te zijn. En dan heb je van die... Van die, van die superhelden schurken die je dan speelt. En dan ben je een grote haai... met zo'n boomerang haai. En dan hebben ze gewoon pistooltjes vast. En dan is het pew pew, pew 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 En dan kun je, kun je een nieuw pistooltje vinden... met, met 1% extra uh, weet ik veel wat. Een nieuw skinnetje erop. En dan weer pew pew pew. Nou... Super zag eruit, kreeg de de, de game heel veel kritiek online. En uh, nu hebben ze gezegd van ja, uh, hij komt komt, uh, komt voorlopig niet, hij komt later. Vraag niet waarom. Ja, we zeggen niet, even oppoetsen. Uh, Maar ik denk, je kan niet die kritiek verwerken zonder een heel andere game van te maken. Dat
0: is wat iedereen zegt, ja. Dit
1: is Oeh.
2: die, uh, die piratengame van Ubisoft. Die, is ook al, die wordt keer op keer op keer op keer uitgesteld. ik denk dat die, Deze komt ook in een soort van hel terecht nu. Waarbij uiteindelijk een manager dapper genoeg moet zijn om te zeggen: van, Nou, weet je, we hebben hier gewoon miljoenen aan verloren. En het is ja. pech. Of, of we brengen het uit en we, we krijgen een laai zooi over ons heen. Maar ja. je moet nu wel iets doen.
1: Ja, dat zijn de ja. enige twee mogelijkheden. Dus je kan er niet een hele andere game opeens van maken.
2: Nee. Dus ze ja, hebben ook de pech gehad gewoon van Gotham Knights, hè? Want die oh, game was ja. ook. Dat was ook ook een soort van spirituele Arkham-opvolger... maar dan niet van Rocksteady. Dat was ook al zo'n Destiny-achtige game... niet heel goed ontvangen. En dan hangt heel erg in de lucht van... ja, maar Rocksteady zelf... die werkt aan uh, aan Suicide Squad. Dat zal vast worden zoals de games waar ik zo van hou.
0: En dan is het gewoon Gotham Knights 2. Maar het is wel zo dat uh, er zijn twee... Volgens mij de leidinggevende van Rocksteady, volgens mij de oprichters, die zijn inmiddels ook weg bij het bedrijf, hebben een eigen studio opgericht. Mm. Dus het is eigenlijk, het is een beetje hetzelfde als dat bij, bij Bioware de dokters weggingen. En toen was Bioware eigenlijk ook niet meer Bioware. En dat is bij Rocksteady op dit moment volgens mij ook aan de hand. Ja, de studio top, dus, is echt een ja. beetje corporate uitgehold, heb ik het idee. En dat, en dat zie je zo weer. Ze Wat zeg je, Erwin?
1: Zo steady zijn ze niet. <laughs>
2: Maar dat is snel gegaan, want inderdaad een, een, een Bioware of een Blizzard, dat is echt gewoon. Dat was echt gewoon. Er gingen decennia overheen tot het echt helemaal stuk was. En Rocksteady heeft twee heel goede games op zijn naam. Want uh, Origins was geloof ik een andere studio, was ook een prima game. Uh, en, dat is, en nu is het klaar. Dus de Warner Brothers heeft het duel helemaal stuk
1: gemaakt. Die, 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 die Arkham Games wordt zo goed. Het ging echt om hand-to-hand combat en zo. En, en, ja. en dat zit er gewoon niet meer in. Is de eerste
2: is zo te goed. Te de, eerste de eerste was van een Metroid. Dat was fantastisch. Ja, ja. oh man. Ik heb gewoon, die, ik ga hem nu weer installeren. moment. Wacht even. <laughs> nee, <maar> Ar- <laughs> maar Arkham
0: Asylum. Goed. Dat was in. Maar d- d- die vonden ze allemaal leuk. Maar, d- maar ja. Arkham was die Arkham Asylum. Dat was eigenlijk de p- pionier ook voor het geversysteem, wat we dus bijvoorbeeld later ook in Spiderman zagen. En The Witcher heeft zelfs de elementen van. Het is dat 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 timing based uh, uh, hand to hand. Ja. dat was echt een innovatie het was een hele, en dat en Metroidvania was fantastisch gedaan in die game
2: het stelsel dus, was ook gewoon leuk dat je zo. inderdaad gewoon uh, gasten gewoon totaal gek aan het maken was om ze bepaalde kanten op te ja. brengen en dan aan zo, zo'n gargoyle opknopen ja. Ja, zo'n leuke
0: game
2: ik vind het ook allemaal leuk hoor maar gewoon dat Asylum ook nog eens een keer die was ook wat lineairder omdat het een Metroid-achtige game was mm, maar mm. daardoor ook gewoon heel intiem. Je zat echt gewoon in, in, in Bruce Wayne's zijn hoofd... terwijl hij dat aan het spelen was. Dat voelde gewoon echt heel leuk.
0: Hele goede focus inderdaad. En het en, en bleef niet te lang. Net, net als ja. de Miles Morales Spider-Man game. Dat is ook dat, dat is gewoon perfecte linken voor een spel. Met, maar ik ben nog wel lang doorgegaan... ook met die Riddler uh, trofee overal. En die raadseltjes en die puzzeltjes die erin zaten. Ik, ik was toen van plan om te honderd procenten... maar dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Maar dat was uh, een van mijn favoriete 360 games...
1: Wat een game. Wat een game.
0: Bas, wat heb jij mee?
2: Nou, ik heb geen game mee, maar wel een discussie die ik echt heel interessant vond. Want uh, kijk, we zijn nu echt steeds verder met allemaal kunstmatige intelligentie dingen. Hè? We hebben dan uh, ChatGPT en zo kun je hele, hele scripts mee laten schrijven. Uh, je hebt ook dus nu een AI die kan gewoon stemmen heel goed namaken. Stel, wij zouden alle 19 inmiddels afleveringen van Spelkost inladen en alles van Gamebytes. Dan kan ik gewoon een AI trainen om onze stemmen na te doen. Gewoon, een scriptje schrijven kan, gewoon zonder dat wij ooit hier zitten te podcasten. Misschien is deze podcast wel door een op zeggen, precies wat op dit genomen doen.
1: Ja, maar je de weet het niet. idee dat we zo'n audio van onszelf zo met het ja delen.
2: bij ons kan het dus ook echt. En daar bij, bij wie het dus ook kon, dat was de inmiddels al een tijdje overleden YouTuber Total Biscuit, was niet een onomstreden persoon, maar wel de grootste YouTuber eigenlijk op gamesgebied toen hij overleed. Uh, aan kanker en, en er zijn nog steeds communities die gewoon fan zijn van de video's die hij in die tijd heeft gemaakt gewoon echt een hele grote jongen nog steeds maar ja, er zijn dus ook heel veel video's van hem met monologen over games en daar komen dus nu ook allemaal personen online van weet je, we gaan gewoon hem andere dingen laten zeggen we, we maken we ons eigen game review en dan gebruiken we een AI om dat door hem in te laten spreken alsof hij er weer is en nou ja, zijn vrouw de, de, of zijn weduwe die is daar zo Die vindt dat zo onsmakelijk dat die dus weer aan het overwegen is om al zijn video's maar offline te halen. Maar dit is gewoon opeens een hele nieuwe discussie over het maken van content. Als jij gewoon iets maakt, net als wij, wij maken een podcast. Of je bent een YouTuber, je maakt heel veel video's. Als er heel veel audiomateriaal voor jou is, dan kan iemand jou gewoon helemaal namaken. Deepfakes kan natuurlijk ook wel langer. Je kan er gewoon een video bij zetten. Je kan ons gewoon één op één laten doen en zeggen wat je allemaal wil.
1: We willen jullie niet op ideeën brengen. <laughs> nee, zeker niet. Nee, maar het is ja, het is heel bizar en, en smerig, ook al hoe dat dan maar d- d- nu gebeurt. D- dit is denk, ook iets
0: of. waar Hollywood-acteurs zich ook al een paar jaar serieus zorgen over maken. Want het begint met het ook met de de-aging, wat tot nu toe best wel een Kenny Valley effect oplevert. Mm-hmm. Maar precies wat je nou zegt over YouTubers en podcasts. Er zijn acteurs die denken van ja, maar wat weerhoudt een studio om een jongere geanimeerde versie van mij op mijn toptijd eh, op die manier een rol te laten spelen.
2: Ja, precies. En je ziet nu nog inderdaad, nu doen ze de onschuldige dingetjes nog. Dus dat inderdaad, ja, je, Mark Hamel die heeft laatst nog eens inderdaad zijn gezicht op een... ...jongere acteur die op hem bleek laten plakken... ...zodat hij weer Luke Skywalker was. Hmm. Maar dat was met hem erbij en werkte hij mee... ...en was allemaal leuk en aardig. Maar ja, zo wordt inderdaad wel gewoon geëxperimenteerd... ...om dit inderdaad op deze manier te doen. Zoals je zegt, misschien is Mark Hamill straks niet meer... ...maar dan wordt het voor de rest van zijn leven... ...ja, who cares wat zijn kinderen ervan vinden... ...wordt hij gewoon constant gebruikt om... ...nieuwe Star Wars content te pompen. Het voelt voelt oneerbiedig.
1: Het voelt alsof je lijk aan touwtjes vasthoudt... ...en op het podium zet van kijk, hij is terug.
0: Dat...
2: Ja, en wat is acteren dan ook nog? Als alles maar gewoon zo gegenereerd door een machine is. Het haalt ook gewoon de menselijkheid uit uit het product waar je naar kijkt een beetje weg.
0: Ja, maar dat dat is sowieso mijn angst een beetje van chat, uh, GPT uh, en dat soort uh, systemen. Want ik ik voor de gein op een gegeven moment in van, van schrijven recensie van een, een game die wat ouder was. En dat er gewoon een tekst uitkwam waarvan ik denk van nou er zijn game websites die minder uh, goede teksten leveren. Dat is moeilijk, Ja. Nee, maar dat betekent dus dat dit ja. echt werk kan, zou kunnen uh, kosten of de, een creatieve factor eruit haalt. Als jij een beetje kwaadwillend bent en je wil gewoon lekker advertenties cashen, dan kan je ChatGPT gewoon je site vol laten zetten met reviews van techproducten, een beetje SEO instellen en rol maar binnen. En er zit geen mens tussen.
2: Ja, een collega van mij heeft het laatst nog gedaan. Die had ChatGPT gevraagd van schrijf een review in de stijl van deze of deze website. En als je dat vraagt van schrijf een game review over deze game in de stijl van nu.nl, dan komt gewoon mijn schrijfstijl eruit. Gewoon mijn, 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 mijn darlings zitten er allemaal in, zeg maar. Hoe ik dat soort verhalen normaal zou tikken.
1: Ik vroeg of ChatGPT uh, JTB, een biografie over mij wil schrijven, een korte uh, biografie, dat moet je wel eens delen. Dus ik uh, zei van, ja, ik ken Ervogel, en die kun je iets meer over hem vertellen. Dus oh. ik, nou, hij is een Nederlandse journalist. Toen kreeg ik een heel verhaal van uh, hier en daar geboren, heeft die die boeken ook geschreven, is daar gestudeerd, enzovoort, enzovoort. Die boeken bestaan niet, niemand <lacht> anders heeft die geschreven, echt gewoon titels verzonnen over weet ik van wat, en... Toen zei ik van, ja, dit heb je verzonnen of niet? Zei, ja, het spijt me, het spijt me. <laughs> Ik, ik heb gelijk, het spijt me. Als je wat meer wil vertellen over deze persoon, dan kan ik een uh, beetje mijn best doen. <laughs> okay.
2: Ja, maar je krijgt ook een nepnieuws. Zo. Er komt zo'n vloedgolf van onzin aan, omdat het gewoon ja. makkelijker wordt om dat te massa produceren. Als je gewoon een, website, een nepblog wil bouwen, zeg je gewoon van, nou, ChatGPT maak maar even 300 nepblogjes voor mij. Maakt mij niet uit wat erin staat. En dan kan je in een geloofwaardig oogende website opeens bouwen, waar je daar vroeger nog wel even wat
1: energie in moest stoppen.
0: Ja, video, videogames, spelkost.
1: Dan gaan we naar de tips. Harry, wat is je tip?
0: Nou, ik heb voor de verandering eens een keer een boektip meegenomen. Ik, uh, ah, ja, ja, ja. Niemand hier in deze podcast dus denkt dat laat ik het maar eens een keertje doen.
1: Je werd uh, geklaagd.
0: Ja, ja. Ik, ik neem wel eens risico's hiermee. Um, het boek wat ik heb, het, het voor mij is lezen altijd een moment, als ik niet kan lezen ben ik oververmoeid. En ik heb de hele tijd niet, daarom had ik ook geen boektips. Ik had gewoon de ruimte niet in mijn hoofd om te lezen. Nu, afgelopen weekend kon het weer, ik ben bezig met een boek. Het is vrij dik, dat heet uh, The Reality Dysfunction van Peter F. Hamilton. En uh, dit is deel 1, ik laat hem nu aan de camera zien, zodat alle mensen die op de podcast aan het luisteren zijn dat ook allemaal goed meekrijgen. Maar dat is uh, een trilogie Uh, en het eerste deel is 1200 pagina's en het is de dunste van de drie. Het is een beetje een pil, (laughs) maar die die man Peter F. Hamilton, ik heb meer van hem gelezen, die man die 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 weet wel hoe hij moet beginnen met schrijven, maar die weet nooit zo goed hoe hij ermee moet stoppen volgens mij. Je gaat gewoon echt door tot, tot, tot zijn proeflezers in coma liggen of zo. Want er komt gewoon geen eend aan. Maar het, zijn wel heel, het is een hele gaaf... Het is een soortement van zombie-apocalypse op een interstellaire schaal. Dus het gaat niet alleen over dat er op één wereld... Maar het is een soortement van enorme duistere macht... Met een soortement van zombie-infectie... Die over het hele uh, bekende melkwegstelsel... En de mensen hebben de melkweg... Gekoloniseerd. Het is een beetje een enorm soort een beetje Star Wars-achtig universum, maar dan wel met een basis in de menselijke geschiedenis. En het, is, uh, het, ja, het neemt ze tijd om de wereld op te bouwen. En ik ben nou ongeveer op een derde van deel 1. Het, uh, dus ik ben denk ik nog een paar jaar bezig hiermee. Het is een soort van binnen West in boekvorm. Uh, maar het is, het is echt uh, het is de moeite waard. Peter F. Hamilton schrijft gewoon echt goede hard science fiction. Je moet er wel even voor gaan zitten. Dus in dit geval mijn tip is de reality dysfunction van Peter F. Hamilton. Ik uh, ga die niet lezen denk ik.
1: <laughs> ik <laughs> is ook
0: niet. lang. <laughs> Klinkt
2: leuk.
1: Het is wel intercederend.
0: Dat, dat was ook van, nou ah, fuck it, ik kan dat.
1: Ja. Nice. Ik heb een keertje muziek mee. We hebben het niet vaak over muziek. Maar ik dacht van nee, ik neem muziek mee. Cool. Want ik kijk best wel vaak ook uit naar, naar nieuwe albums. van artiesten die ik, uh, die, waar ik fan van ben. En een van die zou je misschien niet verwachten. Dat is Miley Cyrus. Die kennen veel misschien nog vroeger als Hannah Montana. En als, uh, als Disney uh, meisje. Uh, maar wat mij betreft is Miley Cyrus een van de meest talentvolle zangeressen van dit moment. Qua wat ze kan met haar stem. Hoe ze zingt. Uh, dat merk je onder andere in de covers die ze doet. Van hele moeilijke nummers. Dat doet ze. Ja, het oogt moeiteloos, het klinkt moeiteloos en supergoed. Um, ik ben liefhebber van de muziek sinds het, haar vorige album, Plastic Hearts. Echt een heel tof album. En nu heeft ze een nieuw album, die kwam uh, vorige week uit. Uh, Endless Summer Vacation. En ik keek er al weken naar uit dat hij uh, eindelijk er was. En hij stelt niet teleur. Het is echt een heel fijn album weer. Meer, uh, meer, iets meer poppy, iets meer zomers vergeleken met Plastic Hearts. Maar. Uh, echt heel veel hele goede nummers. En uh, ik kan de helft nu al meezingen. Dus uh, ik luister echt al de hele week, uh, elke dag op repeat, aan <laughs> dit album eigenlijk. En daar geniet ik heel erg van. Dus uh, check, uh, check, als je denkt van Miley Cyrus. Dat, uh, ik ga toch niet Miley Cyrus luisteren? Luister gewoon eens wat van haar. Want uh, ze is, uh, d- ja, top. Ik ben oh, uh, dus is niet
0: naar Miley Cyrus willen luisteren. Is, is, is dat besmet of zo? Is dat voor jonge meisjes? Of wat? Maar het is toch gewoon goede muziek?
2: Dat heeft ze ja. ook wel een beetje ik, afgegooid, toch? Dat jonge meisjes imago.
0: Ja, ze,
1: daarna ging ze helemaal de andere kant op. Dan kan je misschien ook een beetje afgeket zijn op haar. Dat je denkt van, dat uh, moet ze dan. Uh, maar nu heeft ze wel eigenlijk haar eigen imago. en eigen, eigen stijl gevonden, ik
0: het idee. Adam Monten is trouwens best een leuke serie. We hebben er een van gekeken. Dat we zoveel te oud voor vonden. Steeds best leuk.
1: Bas, wat is jouw tip?
2: Ik, uh, ik wou mezelf even heel schaamteloos pluggen. Als jullie het goed vinden.
1: Mag dat? Mijn tip is Bas.
2: Alweer. Ja. Mijn tip is uh, ik zelf. Ik vind mezelf heel leuk. Nee, ik uh, heb voor de Podimo podcast. Een uh, goed verhaal heb ik een uh, aflevering gemaakt. Dat is een soort van. Uh, ja, een beetje Disamerican Live reply-al-achtige show met allemaal verhalen van journalisten en dan gepresenteerd door Alexander Clupping. Uh, en ik heb daar een aflevering uh, getiteld de blinde straatvechter van gemaakt over uh, de Nederlandse jonge Sven Sven die hield heel erg van gamen als kind nou, zoals wij allemaal en die werd toen echt op hele jonge leeftijd kreeg hij kanker en toen uh, die kanker dat, die heeft hij verslagen maar wel met het gevolg dat hij uh, ja, gewoon helemaal blind is hij ziet gewoon helemaal niks meer en nou, hij raakte in een, in een, ja, toch wel in een depressie verwikkeld. En het ging helemaal niet goed met hem. Totdat hij ontdekte dat hij door heel goed te luisteren naar de geluiden van games. En Street Fighter is zijn specialisatie. Kan hij die game spelen. En niet alleen maar gewoon spelen. Hij doet mee aan e nou Ik heb ook tegen hem gespeeld. Hij heeft me helemaal kapot gemaakt in die game. <lacht> het is echt gewoon... Ik ben nooit zo hard vernederd in een potje Street Fighter. En ik ben op zich niet heel slecht in vechtgames. Dus nee, hij, was, uh, hij stelde zich heel... Uh, gracieus en kwetsbaar op om zijn verhaal te vertellen en dat heb ik voor uh, goed verhaal mogen vertolken en daar kun je een aflevering van luisteren bij Podimo
1: wat tof, dat is heel nice echt wat tof, ja, goed verhaal en dat is niet, <laughs> niet omdat het een goed verhaal is maar het is ook gewoon echt een goed verhaal
2: <laughs> ja, nou wel. ik vond ook echt uh, ik ken Sven dus al wat, wat, wat langer uit uh, want ik heb hem eens geïnterviewd voor uh, verhalen over toegankelijkheid in games en zo. omdat ik wist van hij uh, game nice blind daar weet je natuurlijk gewoon heel veel vanaf maar zijn eigen verhaal zelf, dat wilde ik al zo lang eens een keer op een manier vastleggen. En ik heb altijd geschreven dingen gedaan. Ik dacht van ja, dat kan je wel doen, maar een podcast is tien keer leuker. Want hij heeft ook gewoon een fragment. Dan legt hij me gewoon uit van nou, als ik op deze knop druk, dan hoor ik dit. En dan hoor jij dus inderdaad het geluid van die game zonder dat jij het ziet. En het plaatst je veel meer in zijn wereld als je aan het gamen is, dan wanneer je het gewoon zou optikken. Dus, maar ja, tegelijkertijd, ik heb nog nooit een podcast als dat gemaakt. Ik vond het doodeng om te doen. Alla echt heel leuk.
0: <lacht> Smaak er meer.
2: Ja, zeker. Ik ben nog met, met de tweede aflevering bezig. Dus uh, nice. daarover uh, komt later nog een plug.
0: Maar leuk, ik, vind wel, ik vind het zo ook even los van het feit dat het super tof is dat jij dat hebt kunnen maken. Wat gewoon hartstikke gaaf is. Het, het verhaal, het is bijna zo'n anime personage. Zo de blinde ja. meester.
2: Hij is, hij is derdevel eigenlijk. Ja. Hè? Dat is gewoon, ja. Hij is echt, dat is echt een van de coolste gasten. En, het is, uh, en hij is ook gewoon zo, 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 als je hem ook hoort praten. Hij heeft nooit de neiging om mensen... Wij gaan nooit mensen zeg maar, invrij van: Haha, ik ben blind, wat kun je, wat, wat kun je nou? Hij is wel, altijd gewoon altijd heel, 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 heel ja, relaxed daar nog in. Wat, wat me alleen maar een coolere gast maakt. Het is gewoon Goku. Hij slaat je helemaal kapot en vervolgens pakt hij je bij de hand en zegt hij: goed gevochten vriend. En dat is, ja, nee, top vent.
0: Terwijl er toch als er één moment is dat je no rights moet hebben, is dat je iemand als blinde verslagen hebt in het vechtspel. Sorry, maar dat vind ik... Dan, dan heb je gewonnen. Dan heb je alles gewonnen.
2: Ja, dan win je. Wat ik trouwens wel echt interessant ook vond om te horen... dat zat niet in de podcast, maar... het uh, was echt een heel lang interview... dus ik heb echt heel veel selectief moeten snijden... om het een soort van een behapbaar ja. verhaal te maken. Maar hij is dus blind geworden toen hij zes was. En als je zes bent, kan ik vertellen... dan ben je nog niet zeg maar twee meter lang. Hij is nu best grote gast, maar omdat dat de laatste herinneringen... van visuele dingen zijn... in zijn... Gedachte is de hele wereld nog zo groot als het toen
0: was. Jeetje.
2: Dat is, uh, ja, su- heel, heel, heel bijzonder concept. Wow. Dus, nou goed. Luister vooral. Vertel me wat je ervan vindt. Uh, dat was hem.
0: Zet even een link in de Discord.
2: Ja, ik ga, ik ga is ook de link in de show notes van deze de podcast. Van de We zeggen ja. altijd
1: Discord, maar het staat altijd gewoon in de show notes. Ja, het staat in de show notes. Het staat niet in de Discord. Ik het vind de show notes dat Het veel Discord beter Het staat ideeën, in de show notes. Okay. <laughs> Show notes. Show, notes. show notes de show notes, die vind je op uh, net zoals meer informatie over de podcast op zulkost.nl, daar vind je ook een link naar onze Discord, waar we leuk praten over van alles, en een link naar onze Patreon, als je ons uh, wil steunen voor het maken van deze podcast en dat doen we nu al
2: dat doen nu Erik, Roland, Mark, Gerard uh, Wietse, Niels en uh, Kevin dus, bedankt dus heel erg bedankt man. daarvoor
1: super bedankt yes. heel erg bedankt voor jullie bijdragen Yes. Je kunt er dus zelf ook maandelijks bedrag instellen dat je ons steunt. En je kan ook dus denken van, ik trek het toch even nu niet meer. Ik heb moeilijk, Dan kun je ook even stoppen. Kun je later weer aanzetten. Dat is allemaal mogelijk op Patreon. En, uh, dat dat doet niemand niet meer mo- moeilijk over.
0: Dat is uh, sowieso niet moeilijk. Wij zijn blij. Nee, dus met, zijn blij ja. met alles.
2: Ook ja. als je geen geld aan ons geeft, dan vinden we het ook heel leuk dat je luistert.
0: Maar dan moet je wel even een vijf sterren review achterlaten op iTunes. Dat, ja. dat dan weer wel.
1: Of je favoriete podcast hebt.
2: Ja, of, een, of een vriend tippen.
1: Oh, dat is ook een goeie. Ja, ik ja, word het dus een leuk. piramidespel. Het,
0: uh...
2: <laughs> ja, of een bloedoffer. Het is, uh, we hebben een, li- een gigantische lijst van mogelijkheden. Nee, uh, mm-hmm. gewoon, lu- gewoon luister als je het leuk vindt. En als je denkt dat je dat voor over hebt, gewoon doen. Is, als iedere superleuk.
0: luisteraar gewoon twee luisteraars aanbrengt. dan uh... ja. o, Gaat het hard.
1: <laughs> Namens Basje Vroegop, ik ben Herf vogelaar Heel erg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Video,
0: video games. Video, video games. Video, video games, spelkost, spelkost, spelkost.